0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Yo soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida al capítulo número 38 de Terapia de Bolsillo. Les agradecemos por permitirnos entrar a su casa, a su coche, a su trabajo y acompañarles en sus actividades. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, Ceci?
1: Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de los diferentes estados del yo. Vamos a hacer un ejercicio para que puedan identificar. Eh, qué estado de yo es el que más predomina en su día a día y también algunas recomendaciones para empezar a equilibrarlos quédense porque va a estar muy interesante.
0: Si eres de las personas que se quedó clavada con el tema de heridas de la infancia y quieres hacer algo para poder mejorar, esta es una excelente herramienta para mejorar tu autoestima y tus relaciones de pareja entonces síguenos en nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica y en Youtube y Spotify como Terapia de Bolsillo a donde pueden hacer una cita CESI si quieren que nosotros les atendamos.
1: Pueden llamar o enviarnos un whatsapp al 22 25 34 20 21
0: comenzamos con el capítulo 38 Vamos a comenzar con este tema que está muy relacionado con un tema anterior que eh, mostraron mucho interés a través de, de redes sociales, también nos han hecho comentarios a, al teléfono personal, incluso a los teléfonos de Crece, en los que nos han mostrado que hay mucho interés, por lo tanto vamos a desarrollar un poco más el tema de las heridas de la infancia pero tomando en cuenta algunos otros aspectos del análisis transaccional. El análisis transaccional, bueno, nosotros manejamos un modelo que se llama integrativo, que de alguna manera toma diferentes aspectos de varias teorías que pueden ayudar a que la solución de los problemas pues ocurra de la manera más rápida y por los medios más sencillos. Y en muchas ocasiones el hecho de conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan estas diferentes partes que nos conforman, ayuda a que podamos tomar decisiones de una manera más consciente sin negar las otras partes que también nos incluyen. ¿En qué consiste o de qué habla el análisis transaccional, Ceci?
1: Habla de, de los estados del yo y estos son un sistema de pensamientos y sentimientos que se manifiestan en patrones de conducta. Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy porque nos han preguntado muchísimo acerca de, de cómo seguir trabajando estas heridas de la infancia y sobre todo cómo podemos mejorar la relación con nosotros mismos y con nuestro entorno de hecho esta parte justo como dice sergio somos un enfoque integrativo eh, nuestro modelo es terapia breve centrada en soluciones sin embargo eh, pues aquí es donde juntamos distintos elementos diferentes teorías que nos ayuden a resolver los problemas como de una manera más rápida y de hecho esta teoría pues nos ayuda un poco en la parte de autoconocimiento el conocer nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras emociones eh, cómo se manifiestan por qué se manifiestan eh, nos ha dado muchos resultados y es algo muy sencillo y muy fácil de explicar y vamos a estar compartiendo eh, con ustedes. También nos pueden hacer sus comentarios si es que eh, se identifican, incluso pueden hacer eh, ciertos ejercicios que les vamos a ir eh, platicando. Y vamos a, a empezar precisamente identificando cuáles son estos estados del yo.
0: Los tres estados del yo hace referencia al yo padre, al yo adulto y al yo niño. Cada uno de estos se tienden a dividir y cada uno de estos son como una especie de voces que tenemos en nuestra cabeza. No al estilo tal vez, cada quien tiene una experiencia personal, pero digo no es al estilo de los esquizofrénicos, no de que una voz en surround o, o diferentes tipos de personas están hablando, pero bueno la, digo, la experiencia es muy particular con cada uno, pero seguramente todas estas voces las pueden distinguir en ustedes les dicen mensajes diferentes les dicen que actúen de manera diferente y causan diferentes resultados en las interacciones con las personas, es muy diferente por ejemplo si con tu pareja de pronto eh, habla tuyo adulto, le hablas como un papá le hablaría a su hijo y tu, y tu pareja reacciona como un hijo le hablaría a su padre y de pronto le dices oye se te olvidó esto, porque siempre se te olvida ay ah, yo qué voy a saber, porque siempre me echas la culpa a mí entonces en estos casos están hablando dos partes diferentes, hay ocasiones en que no nos damos cuenta de que esto está ocurriendo y simplemente pensamos que la otra persona tiene una muy mala intención con nosotros, pero para esto es que tienes que reconocer desde que vos le hablas a tu pareja o te comunicas con tu mamá, de pronto hay ocasiones en que los hijos nos comportamos como los padres de nuestros padres y obviamente esto les puede llegar a indignar porque se supone que hay un tipo de jerarquías. Entonces, comprender cuáles son estos estados eh, les va a permitir distinguir cuál es la voz a la que le están dando más energía. Y también les va a ayudar a comprender los resultados que están teniendo en su día a día. ¿Cómo se dividen estos estados del yo, sí?
1: Se divide... Eh... Como el yo padre autocrítico, como esos pensamientos o esas voces internas que de pronto nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, como mucha disciplina, mucha estructura. De hecho, eh, ninguno de estos sobra o ninguno puede dejar de existir. Eh, justo el yo adulto es, es esta parte de nuestra conciencia que tiene la, la capacidad de gestionar estas voces internas. Sin embargo, es algo que, que se puede ir desarrollando en un proceso. Porque muchas veces, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos y cómo nos comunicamos con nosotros mismos, no podemos gestionar. Pero una vez que hayamos empezado este proceso, pues ya es mucho más fácil auto desde dónde es que interactuamos. Porque además el cómo, cómo, estamos pensando es cómo vamos a interpretar nuestra realidad. De hecho, eh, cuando tienes que hacer algo estructurado, por ejemplo, una tesis, eh, tu, tu yo padre autocrítico puede ser un gran aliado, quien te va a decir cómo te vas a estructurar, cuántas cuántas horas vas a leer, a qué hora te vas a levantar, cuándo vas a entregar resultados, como toda, toda esta parte eh, disciplinada, ordenada, organizada, eh, como muy, muy recto, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú interactúas con tu yo padre nutricio, que es la otra faceta de, del yo padre, pues es cuando te puedes eh, autocuidar. Es como cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación, ve al médico, como todas estas eh, indicaciones de qué es lo que tienes que hacer para cuidarte y para cuidar a los demás. Claro. Como mucha empatía y comprensión.
0: Y de hecho es importante que tomen en cuenta que estos Yo Padre Nutricio, Yo Padre Autocrítico, ustedes lo asimilaron de sus figuras paternas, maternas, tíos, abuelos, cualquier tipo de figura de autoridad, maestros. Es decir, si, si durante su infancia recibieron aquellos tipos de mensajes, por ejemplo, como eres un tonto, nunca haces las cosas bien. O sea, esta parte autocrítica, Más bien crítica que después conviertes en autocrítica que internalizas y después se desarrolla y, de, y te está hablando en cada momento. Eh, o por ejemplo si tuviste algunos progenitores que fueron más cuidadosos, que te nutrieron, que te formaron tu confianza. También es probable que esto lo hayas introyectado y comiences a hablarte con estos términos. Entonces es importante que sepas que de aquí nacen. Ahora está también la parte de los niños ¿verdad?
1: Si sí está el yo niño herido, que este a su vez puede ser rebelde o complaciente, es decir, puede no respetar reglas, ser impulsivo, o tal vez ser demasiado complaciente porque se siente indefenso. También está la otra faceta que es el yo niño libre, y esta parte de nuestra personalidad nos permite ser espontáneos, espontáneas, creativos, flexibles y conectar con las demás personas pero muchísimas veces dejamos que el niño herido eh, tenga más energía de tal manera que el yo niño libre pues casi no le damos voz o no le damos espacio en nuestras vidas.
0: Okay. Este tema del niño herido pues también se le conoce como adaptado y que de alguna manera es esta forma en la que tú viviste tu niñez y que definitivamente aquí es justamente donde se formaron las heridas de hecho reacciona mucho el niño herido ante por ejemplo la traición el rechazo, el abandono la injusticia y la humillación se siente completamente alerta ante este tipo de situaciones y es la parte de ti encargada de poner límites oye a mí eso no me gusta pues así justamente como cuando los niños no que le dicen que los terribles cuatro a los terribles cuatro regularmente los niños aprenden la palabra no y quítaselas de la cabeza entonces este al esto no 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 quiero hacer nada y después el problema es que te puedes conducir con este tipo de personalidad y al ratito tu, tu pareja te recuerda por un pequeño momento a tu mamá o a tu papá siendo exigente contigo y en ese momento tu niño herido o tu niña herida sale y hace una trifulca. El niño herido adaptado tiene una otra versión, aparte del rebelde podría ser el complaciente esta parte tuya que tal vez decidió no meterse en problemas obedecer para tener el amor o el afecto. Entonces el problema de este es justamente que hay ocasiones en que puedes pasar por encima de ti para poder recibir el amor de las demás personas. Entonces eh, es, es por eso que es importante que conozcas cuáles son los mensajes que tu niño herido o tu niña herida te mandan. Todos tenemos un niño herido o una niña herida. Y el asunto con el niño libre es que eh, regularmente tendemos a ahogarlo. Las personas, por ejemplo, que somos muy estructuradas, que estamos muy al pendiente de nuestras responsabilidades, en muchas ocasiones le dejamos muy poco espacio. Ahora, también hay un problema cuando hay personas que seguramente se les pueden venir a la mente, aquellos a los que su niño libre los domina. Aquellas personas que rehuyen de las responsabilidades o tú sabrás si es que tu, tu esposo, tu esposa tu novio, tu novia, tu pareja, tus amigos, son unos niños libres que de pronto pareciera ser que la vida no les corre, entonces obviamente si sí se necesita entre estas cuatro personalidades que has estado hablando pues básicamente cómo darles una distribución de energía para que no te la acaben de, de quitar ya que es completamente cansado ser el niño herido todo el tiempo y que todo te lo tomes a mal o ser el autocrítico y entonces todo el día estarte recordando lo malo que eres y lo que has hecho o todo el tiempo ser el padre nutricio que al final de todo termina siendo excesivamente autocomplaciente con las otras personas y puedes llegar a ser asfixiante o que de pronto seas completamente el niño libre y que nada te importe y entonces las personas tengan problemas contigo porque no se puede confiar en ti para hacer las cosas que se te encargan entonces se necesita una distribución diferente y tenemos que desarrollar a una parte que haga que todos se controlen, que todos tengan una distribución. ¿Cómo se llama este estado del yo, Ceci? que puede hacer que todos participen de una manera ordenada?
1: La parte del yo que, que gestiona y que toma decisiones y que es necesario que tenga las herramientas para gestionar estas diferentes facetas de nuestra personalidad, es el yo adulto aquí y ahora. Y justo se desarrolla cuando ya terminamos de crecer, o sea, ya pasamos por por todas las etapas, pasamos la, la adolescencia y entonces empezamos a tomar decisiones más importantes, a conocernos mejor. Muchas veces eh, los, los usuarios y las usuarias me han llegado a preguntar... Eh, pero es que, ¿cómo es posible que después de los 22 años eh, empecé a tener crisis antes de los 30? Parece que el mundo se me viene encima, ¿no? Pues es este yo adulto intentando controlar a las diferentes facetas de la personalidad y entonces es, es completamente común. Incluso a todos nos pasa que después de la universidad parece que estamos perdidos no y entonces eh, no, en, en donde necesitamos encontrarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas y es por eso que ocurre este cambio en donde ya somos eh, capaces o incluso tal vez no tenemos todas las capacidades pero está como ese yo adulto queriéndose desarrollar y tener las herramientas necesarias para gestionar nuestros sentimientos emociones pensamientos porque de pronto cuando los pensamientos o cuando la energía se le, se le asigna más al niño herido o al yo padre autocrítico pues nos podemos sentir deprimidos cansados, como que no tenemos logros, no, no podemos sentirnos satisfechos o satisfechas eh, aunque estemos haciendo las cosas bien, hay algo que, que internamente no está bien, ¿no? entonces es porque no hay este equilibrio y este autoconocimiento nos ayuda pues a, a ver las cosas de una manera más objetiva ya sí. sin tanta emocionalidad
0: sí, de hecho eh, es muy útil, por ejemplo, hacer esta lo que vamos a hacer, de hecho, en un momento el reconocer estas diferentes voces, tanto para el manejo de... Tanto para la mejora de la autoestima como para mejorar las relaciones de pareja. Porque como bien dices, o sea, de pronto empieza a surgir este yo adulto que todos empezamos a desarrollar. Pero que de pronto llega a querer imponer a las demás personalidades cómo tienen que comportarse. Ahora ya no vamos a hacer berrinche. Pero, o sea, puedes amordazar al niño herido, pero va a haber un momento en el que va a salir y va a ser su desorden. Porque, eh, y en ese momento dices, impotente puedes llegar Llegar A ver cómo es que sabes perfectamente que estás equivocado o equivocada y aún así te mantienes en tu postura porque hay una parte tuya que no va a dejar que la humillen, por ejemplo. O que piensas que te está traicionando y te vuelves completamente paranoico. Entonces, este, en este sentido es importante que no se pueden desaparecer. O sea, por mucho que los trabajes, cinco años de terapia, el niño herido siempre va a estar allí y tienes que tomar en cuenta que ya existe. Forma parte de tus experiencias de vida. Y de tus formas normales de reaccionar. Lo que puedes hacer es administrarlos. Pero para esto tienes que conocerlos. Saber cuáles son sus necesidades. Cuál, qué es lo que quedó pendiente por cubrir. Y dárselos. Dárselos de alguna manera. Entonces el niño libre por ejemplo. Quiere cosas inmediatas. Quiere placeres. Quiere libertad. Quiere divertirse. Quiere ser creativo. Y si no le das esta oportunidad. Obviamente va a salir en un momento. Te vas a enfermar. Se va a distraer va a hacer lo que quiera y te lo va a echar a perder porque eh, no estás cubriendo sus necesidades. Ahora vamos a aprender a distinguir cómo son para que puedan identificar de pronto cuál es el tipo de personalidad que más les dirige según sus características y después les vamos a poner unos ejemplos sobre qué podría estar diciendo estas voces en sus cabezas y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes los puedan anotar en una libreta. Entonces vayan preparando su libreta en lo que damos estas explicaciones. ¿cómo podría distinguir nuestra audiencia si es que una persona a su alrededor, su pareja, su mamá o alguien le da más energía a su yo padre autocrítico?
1: Una persona que le da más energía a su yo padre autocrítico es una persona muy estructurada, exitosa, ordenada, poco espontánea o poco espontánea. Eh, porque le encanta planear todo, puede ser poco divertido y puedes confiar en él porque es demasiado responsable. ¿Y cómo es una persona que le da más energía a su yo padre nutricio?
0: Es una persona que tiene una tendencia pues maternal o paternal, es decir, está más preocupada por eh, ayudar a los demás. Oye, come, oye, atiéndete. Está todo el tiempo como en esta parte de la filantropía, pero que al final puede llegar incluso a tener una parte negativa. Es decir, muchas personas de hecho carecen de esta, de esta voz interna, de este padre nutricio y que es muy importante. Casi siempre las personas con una baja autoestima no lo tienen tan desarrollado como para hablarse a sí mismas pero puede ser aquí el problema que a veces están tan dedicados a otras personas que se o pueden olvidar de ellos mismos entonces pueden ser personas que se pueden ver a veces demasiado lo positivo en las otras personas y que el hecho de que te ciegues a ver también lo negativo que pongas límites puede ser algo negativo para ti es decir, de manera general se pide que alimentes a esta voz pero no en total exceso o no permitir que se lleve el 100% porque entonces... Te vas a olvidar de ti, te vas a convertir en alguien indolente, pero de tu propio, de tu propio sentimiento. Y entonces, pues obviamente cuidar a los demás está bien, pero no puedes dedicar tu vida completa. Entonces, ¿y cómo podríamos distinguir a una persona que le da más energía a su niño adaptado o herido?
1: Cuando una persona le da más energía a su yo niño herido, puede ser muy controlador o controladora, eh, odia que le digan qué hacer o que le digan que no,
0: uh -huh.
1: que le ponga límites, eh, no respeta las reglas porque tiene sus propias reglas. Muchas veces puede manifestarse con mucha ira, mucho enojo e impulsividad. Uh -huh. eh, también mucho miedo a todas las heridas de la infancia, al abandono, a la traición, a la humillación, a la injusticia. Puede ser también muy paranoico y a veces vanidoso. Pero en este estado del yo eh, se, se divide, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Y explícanos un poquito.
0: Ok, el otro sería el niño complaciente. Esta otra personalidad que podemos llegar a desarrollar si no somos rebeldes somos complacientes pero igual estamos heridos. Este en especial es susceptible a heridas del de abandono y del rechazo. Es decir, tiene miedo a ser abandonado rechazado por lo tanto se vuelve completamente complaciente. Tiene un complejo de héroe quiere andar salvando a todo el mundo quiere estar ayudando incluso a costa de sí mismo. Por lo que tiende más a evitar los conflictos tiende a la dependencia puede ser la dependencia emocional y obviamente esto es muy peligroso para él mismo o ella misma porque el hecho de que dependas de otra persona es que prácticamente le entregues tu vida por lo tanto una persona que está dominada o bueno le da más energía a su niño herido pero al complaciente es así como podemos distinguir qué se comporta y por último cómo podemos distinguir a una persona que le da más energía a su niño libre ¿Es así?
1: la persona que le da más energía a su yo niña libre es, eh, es una persona espontánea, creativa flexible y desea mucho estas recompensas inmediatas puede ser eh, drogas, alcohol fiestas, reuniones pero tiene, bueno, en ocasiones tiene miedo a la intimidad y a la responsabilidad. Pueden
0: distinguir en qué momento les hablan estas voces, pueden darse cuenta de alguna manera qué distribución tienen, a quién le dan más energía. Entonces el siguiente ejercicio va a corresponder y queremos que nos pongan en los comentarios cuáles son estos porcentajes que dominan en el caso de ustedes. Por ejemplo, imagínense que de un 100%, ¿cuánto le dan al padre autocrítico? cuánto le dan al padre nutricio, cuánto porcentaje le dan a su niño herido, y hacen su versión rebelde o complaciente, y cuánto porcentaje le dan a su niño o niña libre.
1: Pueden pausar el video para hacer el siguiente ejercicio. Pueden Regresarse a escuchar las características y ponerle esa voz o identificar ese mensaje que les envía estas diferentes facetas de la personalidad.
0: De hecho, Dila nos va a hacer el favor de poner aquí el cuadro que en sesión las personas llenan donde pueden ir viendo y les recomendamos que en su libreta puedan hacer, por ejemplo, esta división en donde pongan cada uno de los estados del yo y pongan estos mensajes que les están mandando. A continuación, les vamos a dar algunos ejemplos después de que ustedes ya hayan hecho... Eh, su ejercicio. Unos ejemplos de cómo es que podrían distinguir este tipo de voces que eh, están ocurriendo en su cabeza.
1: Vamos a proceder con los ejemplos de los mensajes que nos envía el padre autocrítico. No eres nada inteligente. No tienes esos recursos para hacerlo. No vas a poder. B. No tienes esto. No eres nada inteligente. Eres tonta. Pues claro, tenía que pasar. Eres muy poca cosa. Estás haciendo las cosas mal. Eres débil. Eres víctima. Debes hacerlo mejor. Debo ser más responsable. Tengo que levantarme más temprano. Debo de ayudar más. Tengo que apoyar a quienes me apoyan.
0: Algunos mensajes que podría decir tu padre nutricio son Cuidado cuando manejas. Come bien y sano. Ama a tus hijos y a tu pareja. Vales mucho, eres bonita, cuida tu cuerpo, eres fuerte, ámate, toma agüita. Duerme bien, tú puedes, eres muy buena en esto.
1: Algunos mensajes que les puede decir suyo, niño herido o niña herida, son: Ya no le voy a hablar, que sienta lo que yo siento. Ojalá le vaya mal, quisiera golpearlo, me va a dejar, tengo miedo a que se enoje. No es un berrinche, es lo que siento. Necesito de ti. Tengo miedo a que me rechace. Quiero abrazar a alguien. Por favor, quiéreme. No me gusta que me toquen. No comas. Dile que ya. Hazlo para que no te deje. Sí puedes estar más tiempo.
0: Algunos mensajes que te puede decir tu niño libre son Duerme más. Gasta más. No pasa nada. Arriesgate. Lo hacemos después. Sal, habla, actúa, fuma, solo uno, vete de fiesta, cómpralo, te lo mereces, sí cómetelo, se ve delicioso, eh, vamos, debes despejar tu mente, cómpralo, se te ve increíble.
1: Ya que hicieron este ejercicio... Eh, vamos a hablar acerca de la utilidad de distinguir nuestros diferentes estados del yo, pues es muy útil para saber qué es lo que necesitamos, también conocernos, el cómo se manifiesta nuestro niño libre, cómo se manifiesta nuestro niño herido. Eh, yo padre autocrítico yo padre nutricio nos va a ayudar a gestionar y a saber en qué momento vamos a ser aliados para cumplir alguna actividad que ya Sergio nos va a, a estar hablando un poquito más acerca de, de en qué momentos es útil aliarnos con esta faceta de nuestra personalidad, ¿verdad?
0: Es importante que desarrolles a tu yo adulto para que este yo adulto tome las decisiones y pueda entonces distinguir en qué momentos debería de salir cada una de estas voces. Por ejemplo, vas a hacer un examen. Entonces, en este momento, tu yo padre autocrítico podría decirte oye, ponte a trabajar, debes estudiar más, al menos una hora más, no podemos salir mal. Entonces, tu yo padre autocrítico te podría ayudar en tus exámenes, en tu trabajo, en lugares donde se necesite esta auto. Es decir, no puedes simplemente ignorarlo. Si de pronto, por ejemplo, te vas a ir de vacaciones, pues no está padre que te lleves al padre autocrítico y te esté diciendo, oye, te ve súper mal con esa ropa. No, eh, necesitas llevar al niño libre, que de pronto pueda distraerse, que le guste el placer inmediato, que le guste meterse al agua, que esté disfrutando, que se quite las preocupaciones del trabajo y realmente puede estar en presencia en esas vacaciones. Si lo que necesitas, por ejemplo, ejemplo ir a cuidar a tu mamá pues no necesitas ay, ya ves por eso te dije que no te salieras y te pusieras suéter no necesitas más bien a este padre nutricio que de alguna manera pues le esté hablando en términos bonitos no que la haga sentir bien necesitas llevarlo para que haga su parte pero si necesitas poner un límite porque siempre hay momentos en los que por ejemplo alguien está abusando de ti está pasando sobre tus derechos entonces tu yo niño herido por ejemplo es aquel encargado regularmente decir, oye, eso no me gusta... Obviamente todos estos gestionados por el yo adulto, es decir, que no salga simplemente a ser un desastre, a ser un berrinche, sino más bien que es esta parte de tu personalidad que está acostumbrada a hacer este tipo de, eh, de poner límites. Por eso es que es importante que ustedes tengan este autoconocimiento, esta autogestión y que los conozcan, porque por más que desarrollen a su yo adulto, si no saben de las necesidades de, o características de las otras personalidades, pues entonces... No va a poder hacer nada, no va a saber por qué las cosas no le salen como deberían salirle
1: sí se necesita de mucha atención mucho autoconocimiento de hecho lo que yo siempre les explico es que el yo adulto es como un filtro uh -huh. en donde están todas las demás facetas de nuestra personalidad eh, está, tal vez están haciendo por ejemplo si el yo niño herido está haciendo berrinche tal vez quiere poner un límite sin embargo este yo adulto que actúa como un filtro identificará que lo que quieres es poner límites y entonces eh, le vas a atender esta necesidad pero adecuadamente, tal vez con asertividad, con intentos de, de solucionar el problema en lugar de quedarte atrapado en el problema entonces es como si sí es como un filtro en donde tú vas regulando vas adecuando la forma en cómo quieres interactuar con tu entorno
0: y ahora que hablas del entorno es importante y digo por la idea de la análisis transaccional es justamente que realizamos trans Transacciones con otras personas Realizas transacciones con tu pareja Con tu mamá y con otras personas Entonces tienes que Tienes que ver que en esta transacción no siempre esté expresando la niñerida porque, por ejemplo, ¿qué pasa en las relaciones de pareja cuando no nos damos cuenta de que tu pareja también tiene todas estas partes que, lo, que le conforman y que de pronto tal vez no te das cuenta de que estás hablando con su niño herido, que estás evocando a su autocrítica. Entonces, tienes que aprender a valorar tanto tus luces como tus sombras porque todas te conforman. Eres este conjunto. No puedes dejar de ser simplemente tú no puedes matar a ninguno de ellos simplemente puedes gestionarlos comprenderlos y comprender también a los de tu pareja y en este sentido quitarnos la idea que a veces traen por ejemplo cuando vienen a terapia de pareja que los conflictos se van a acabar, los conflictos nunca se acaban, realmente la vida es un conflicto, la vida es una serie de dificultades ante las que reaccionamos con emociones negativas, positivas y los problemas van a seguir surgiendo por lo tanto no podemos eh, pretender que algo simplemente desaparezca solamente reconocerlos tratarlos y hacer que dos adultos estén hablando entonces si tú lo que quieres es lograr un amor compañero o poder tener una forma de comunicarte contigo mismo eh, en el que te sientas mejor que puedas comprender el dolor por el que tuviste que pasar para poder formarte como tú eres actualmente y para comprender por ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué evitas lo que evitas? ¿A dónde pueden hacer una cita, Ceci, para que les podamos atender?
1: Pueden hacer una cita al número 2225 342021 Y recuerden que para que ustedes puedan empezar a cubrir sus necesidades, se pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría que hubieran hecho tus padres cuando eras un niño o una niña y de esta manera empezar a hacer eso que tú en algún momento deseaste y así es como puedes satisfacer esas necesidades que se quedaron ahí olvidadas o inconclusas.
0: Excelente reflexión Ceci. Recuerden, la herida tal vez no fue su responsabilidad, pero sanarla sí lo es. Entonces síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y nos vemos en la próxima.